0: Namastê, boa noite a todos Bem-vindos a esse estudo de número 59 do Shirimad Bhagavad Gita Ciência Sintética do Absoluto Yoga Brahma Vidya de acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalam revelados no Bhagavad Gita publicado no ano de 1917 em sânscrito na Índia considerada a versão original, tal como descrito em alguns dos comentários do Ramsayogi, o Bhasha escrito por ele, assim como o e outros textos, até então inéditos no mundo. Nós vamos começar, então, como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, nós estávamos ouvindo agora e compartilhando o Ganesha Atarva que é um, um poderoso mantra dedicado a Ganesha, que faz parte então do Ganesha Upanishad. E em seguida vamos invocar ao Senhor Narayana e Nara, os dois que são a manifestação do Supremo Senhor Bhagavan Narayana que se encarnaram no mundo na forma de Krishna e Arjuna para trazer a sabedoria perene para todos nós. <coughs> Coloquem as mãos juntas em Pranamudra. Om Ganana Tuagra Napatigum kavinkavinam Kavin Kavinam Jeshtarajam brahmana brahmanas pata anashrumbam bhisida sadhanam om shrimam mahaganadipataye namaha Namaste naradevayanamu narayanayacha BADARIVA NANATAYA yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram chaivanarutam devim sarasvatim vyasam tato jayamudiraye nara narayana jatam Jagatais tis tis tō shudha sankalpara tau chavande krishna arjuna sada om namaste bem então na nossa reunião passada nós começamos a ver o capítulo 8, que dá início ao novo Shatkan, ao novo Shatkan do Bhagavad Gita, ou seja, os próximos seis capítulos que se referem então à devoção. O Bhakti Shatkam. começa então com o Swarupa Dharma Gita, que é o capítulo 8, de acordo com a versão da Dharma Mandalama. Então, esse capítulo trata essencialmente da influência que as trigunas Sato Aradhas e Tamas têm sobre nossas tendências, nossos comportamentos, nosso modo de pensar, de sentir e de viver. Então, eu gostaria de dar para vocês um exemplo. Supõe que nós tivéssemos simplesmente uma forma de perceber o universo que fosse simplesmente pelo sentido da visão, para que o meu exemplo possa funcionar. Então, nós temos a cabeça presa, ela não pode se mover em nenhuma direção, tem algo que tapa aqui ao lado, e a única coisa que eu posso ver é um lago. Nenhum outro sentido funciona, só a visão. Portanto, a minha percepção do universo é exclusivamente aquilo que se refletir naquele lago. Se algo não se refletir naquele lago, não existe para mim. Então, veja, se a água do lago é completamente límpida e não há nenhuma onda, o lago se torna como um espelho. Portanto, o reflexo que vai haver nesse lago é exatamente igual à realidade que existe em torno. Se houverem pessoas, prédios, nuvens, árvores, aviões, pássaros, tudo isso vai se refletir da maneira perfeita. Se eu puder ver o reflexo e se eu pudesse ver os objetos, eles seriam exatamente iguais. Apenas refletido nesse lago. Então, agora pensem que começa um vento, e começa a se formar onda nesse lago. Então, com as ondas, o reflexo daquilo que, é, que são os objetos, o reflexo se torna cada vez mais distorcido. Então, a minha percepção do universo fica cada vez mais distante da realidade, à medida que o lago se enche de ondas. Se eu quero conhecer os objetos e as coisas e os seres tal como são, eu só posso percebê-los refletidos. Então eu deveria fazer com que a água se tornasse completamente límpida e não houvesse nenhuma onda. Essa, esse lago é a nossa mente, é Tita, a substância da consciência. Então, se nós podemos entender que nesse contexto, e nesse conceito, o universo é completamente subjetivo. O universo, tal como nós o conhecemos, só existe em um lugar, no lago da nossa mente. Nós não sabemos como as coisas de fato são. Nós interpretamos de acordo com as ondas formadas no lago da nossa mente. E é por isso que Patanjali, no Yoga Sutra, no verso 2 do capítulo 1 um, ele coloca Yogash Chita Vriti nirodaha. nirodaha que significa o Yoga o Yoga se realiza Aqui faltou, desculpem, faltou o A. O Yoga se realiza quando nós suprimimos, nirodha, os vritis que são as ondas, no lago da nossa mente, que é Tita. Em outras palavras, nós conseguimos perceber a verdade à medida que nós silenciamos a mente. E quanto mais nós pensamos, mais nós nos distanciamos da percepção objetiva dos objetos, seres e coisas. Então, Patanjali coloca, como ele é muito didático no Yoga Sutra, né? quer dizer, nós consideramos... O Yoga Sutra de Patanjali, um texto importante, um grande, sábio, um grande sábio do Yoga. Mas nós não damos o status de a origem do Yoga com o Yoga Sutra de Patanjali. O Yoga já era muito antigo quando Patanjali viveu. Patanjali organizou certos aspectos do Yoga no seu yoga sutra mas o yoga já, tem, já tinha uma vasta literatura quando o Patanjali viveu então ele não é aquele que originou o yoga se nós formos buscar nos textos mais antigos entrando um pouco nesse tema o Rig Veda Primeiro dos Vedas e o texto mais antigo escrito no mundo, a primeira menção de yoga é feita por Garba, um dos grandes sábios, um dos grandes rishis do Rig Veda E é muitíssimo mais antigo do que Patanjali. Isso não, não traz nenhum demérito para o Yoga Sutra de Patanjali, mas é importante entender que o Yoga não se originou, não foi codificado por Patanjali. Patanjali codificou um aspecto do Yoga. E é um aspecto extremamente psicológico e espiritual, mas muitos temas do Yoga não são tratados por Patanjali. Mas voltando aqui ao nosso tema, Patanjali então coloca quais são as coisas que podem gerar vrites no lago da nossa mente. Portanto, ondas que distorcem a realidade. A primeira ele diz que é o conhecimento correto. Nós consideramos que o que nós estamos estudando aqui é conhecimento correto. Para que eu possa expor isso, isso gera vrites no lago da minha mente. Isso entra em você e gera vrites no lago da sua mente. Então o conhecimento correto ele é necessário para a vida, ele é necessário para o nosso trabalho, é necessário para o nosso caminho espiritual, é necessário para conduzir a nossa vida. Mas no momento que nós queremos perceber diretamente a verdade Nós precisamos silenciar a mente Segundo, o que é óbvio, o conhecimento incorreto Como fonte de ondas mentais A terceira é a fantasia Ou o devaneio mental quando nós estamos devaneando aqui na nossa mente, nós estamos criando vrites nela e nos afastando da verdade, nos afastando da realidade. Às vezes até de maneira patológica. O quarto são os sonhos. O sono e os sonhos que vêm durante o sono, que gera vrites na mente. E distorce a verdade. E por último, é claro que aqui não quer dizer que a pessoa não possa ter sonhos premonitórios, sonhos espirituais, não é? Mas o sonho que vem dessa inércia mental do movimento, não é? Daquilo que nós fizemos durante o dia, dos nossos desejos não realizados, das coisas contidas no nosso inconsciente que. A, a flora no nível consciente, freudianamente falando, não é? Isso tudo é são vrítes que nos afastam da percepção da realidade. E por último, a memória. Aqui não é a memória como guardada na forma de um arquivo. Não é a memória evocada. Quando eu digo para você assim, lembre-se lá do seu local de trabalho. Bom, você evocou a memória do local. Então, isso se torna Vrite para você. Porque você tirou o arquivo e evocou isso na sua consciência. Então, isso gerou ondas mentais. Então, um conceitos são os vrites. Mas o yoga também contribuiu com outro conceito e outro conhecimento muito importante. Além dos vrites que nos afastam da percepção direta da verdade e as coisas se tornam cada vez mais distantes da realidade, em outras palavras, a realidade minha, se torna cada vez mais subjetiva. O Ayurveda deu uma contribuição para esse conceito. Do lago da mente, que é o conceito do que se chama Manuvarha Srotas. esrotam-se os esrotas da mente significa que se eu jogar uma pedra nesse lago da mente as ondas não podem, não conseguem circular livremente elas não vão para onde elas quiserem a mente é formada por uma rede infindável de canais canais, tubos quando uma onda é gerada a onda não tem liberdade de ir para onde ela quiser a onda entra num desses canais e se move dentro dele nós podemos dizer isso também sobre uma outra Uh, perspectiva uh, simbólica, como se fosse uma rede de metrô de uma cidade. Quando você entra numa estação e você quer ir para a estação 10 estações depois daquela onde você está, você obrigatoriamente terá que passar pelas outras nove estações até chegar lá. <risos> Porque o trem não tem liberdade de ir por onde ele quiser. O trem só anda em cima de trilho. O pensamento anda em cima de condicionamento. O trilho é o condicionamento. Então eu entro na estação tal, inevitavelmente eu vou parar. Mesmo que eu não desça, eu vou parar na estação tal inevitavelmente. A mente, portanto, tem uma rede ferroviária básica ali formada. E o que é que vai formando os trilhos dessa rede? O conjunto das nossas crenças, dos nossos hábitos, mas também para a nossa visão védica, quando aquele bebê nasce ali da mãe e respira pela primeira vez, ele já tem uma rede ferroviária básica, não é uma página em branco. Esse bebê tem uma longa história, a história da alma que está ali naquele corpo. Essa alma traz tendências, a alma traz condicionamentos. Algumas dessas tendências são positivas, levam à felicidade, levam ao crescimento, levam à expressão de talentos. Mas outros condicionamentos que a alma construiu ao longo das vidas são condicionamentos negativos que levam ao sofrimento, que levam à ruptura, que levam à dor, à destruição. Então, nesse capítulo, Swarupa Dharma Gita, Sri Krishna chamou esses dois grupos de tendências, vamos escrever aqui, ele chamou esses dois grupos de tendências de Deva Bhava e Asura Bava. Deva Bhava é o conjunto das tendências positivas, elevadas, geradoras de felicidade, prosperidade, expressão dos seus talentos e quando isso se manifesta na sua vida se manifesta como um fluxo, digamos, de sorte, de, de bem viver, onde você evolui, onde você pode construir coisas positivas na sua vida. Mas nós somos seres de natureza mista e nós trazemos também algumas tendências de Asura Bhava que são condicionamentos negativos que a nossa alma foi construindo ao longo do tempo, assim como ela construiu também tendências positivas que se manifestam como nossos talentos inatos. Como a epopeia do Mahabharata ela quer expressar arquétipos dessa natureza humana, Arjuna personifica o deva-bhava. Sri Krishna está além dessas tendências. Ele é Yogeshwara, ele é Ishvara, ele é o Senhor, ele é o Supremo. Então Arjuna representa as tendências deva-bhava. Por isso, se vocês já leram esse capítulo... Ele diz, ele descreve, Sri Krishna descreve para o Arjuna quais são as características do de deva-bava e diz para o Arjuna: não se preocupe, ó oh Arjuna, porque você nasceu com a tendência deva predominante. Enquanto, por exemplo, Duryodhana, o general do exército dos Kauravas, personifica a Surabhava, porque todas as motivações dele, mesmo quando ele procurava Krishna, mesmo quando ele se considerava um herói, um, um justiceiro, era, deva, era a Surabhava, desculpem, a surabava era uma tendência egoísta, negativa, conflitiva destrutiva de ruptura então quando aquele bebê sai de dentro da mãe e respira pela primeira vez ele traz um conjunto de tendências de trilhos já formados ao longo da vida esses trilhos vão começar a funcionar. Porque dentro do conceito do karma, nem todas as nossas tendências se manifestam imediatamente. Elas vão amadurecendo e frutificando ao longo da nossa vida. Mesmo as tendências trazidas de vidas passadas. Vocês podem observar, que determinadas pessoas podem aos 50 anos de idade manifestar um virtuose em alguma em alguma qualidade, em algum atributo que ele nem imaginava que teria antes. Então, essas duas tendências jogam dentro de nós. E aí, quando entra o estímulo, a resposta é, você entrou naquela estação, qual estação que você vai parar? Na estação da saúde, da felicidade, da paz, da harmonia, da evolução, ou na estação do sofrimento, do conflito, da ruptura, da dor qual delas entrou no, no trem você vai inevitavelmente parar naquela estação depois no momento de acordo com a cultura védica no momento da fecundação também o estado mental espiritual e físico do futuro pai e da futura mãe expressando através do espermatozoide do óvulo, quando se juntam, juntam também tendências que se expressam através dessa criatura que vai se formar a partir dali. Então, o estado mental do pai, da mãe, o amor entre eles, o estado espiritual, ou, ao contrário, o estado de é, apenas de uso usufruto da outra pessoa, vicioso, negativo, sob a influência de drogas, sem amor, então vai facilitar o aparecimento de Asura Bhava. O corpo e a mente vão facilitar a expressão do negativo da alma enquanto se essa geração do filho foi feita num momento espiritual de amor, de união com a devoção com o objetivo de ter filhos então isso constroem alguns trilhos que permitem à alma se expressar com as suas qualidades dêvicas. Não é que não possa haver uma, uma pessoa santa surgindo no meio de, um, de uma família viciosa. Pode haver. Se a alma for extremamente poderosa, ela rompe com esses vínculos negativos com esses trilhos ali formados porque os trilhos de deva Bhava nela são muito mais potentes e se manifestam mais depois dos nove meses de gestação o que a mãe pensa, sente, faz as emoções que ela tem, os samskaras tudo isso vai impregnando essa rede ferroviária básica no lago da mente do embrião. O momento do nascimento impregna samskaras. E depois, a cultura, a chamada educação, o meio que a pessoa vive, a época que ela vive. Cada época tem seus valores, suas crenças, seus hábitos. E nós somos impregnados pelo ambiente também desses trilhos. Aí nós pensamos de acordo com uma época, de acordo com se eu sou brasileiro ou indiano ou norte-americano, cada um tem seus trilhos básicos ali formados dentro de um país, né? as culturas diferentes... eu sou mineiro... o outro é paulistano... o outro é gaúcho... o outro é nordestino... cada um tem alguns trilhos culturais... de crenças e valores... e aí... esse... fazer esse... esse levantamento... da nossa rede ferroviária básica... é fundamental para onde os nossos trilhos estão nos levando. Entra o estímulo, nós entramos no trilho e vai ali a resposta. Então nós devemos fazer esse inventário da nossa rede ferroviária básica, mental, o Manovar rotas na linguagem do Ayurveda, e nós devemos levantar, então, quais são os nossos trilhos que nos levam a deva-bava? Cultivá-los, alimentá-los. Quais são os trilhos já formados em nós que nos levam a sura Quais são os nossos condicionamentos, crenças, hábitos, cultura que nos leva a conflito, sofrimento e, e trazer sofrimento aos demais. Feito esse inventário, nós cultivamos os deva-bava e devemos construir os padrões opostos ao asura-bava que nós detectamos em nós compreendem? Não é uma luta contra eles. Identificá-los é fundamental, reconhecê-los é fundamental. A mente vai criar uma infinidade de mecanismos para tentar diminuir a angústia da percepção do negativo em nós, do Asura Bava. A mente cria me mecanismos de justificação, né? ficarmos justificando nossa negatividade. E principalmente utilizando certos conhecimentos de psicologia para justificar através da projeção em outra pessoa ou em uma situação que não eu, que não a minha psique foi provocado pela, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu trauma, por aquilo que fizeram comigo. Mas é fundamental que todos nós percebamos que o que de fato modifica e transforma é o reconhecimento do que esses traumas, histórias e situações provocaram em mim, aqui, agora. Quais são os trilhos aqui dentro que, quando entro, o estímulo me leva a uma resposta de sofrimento ou de produzir sofrimento, de doença? Quantas coisas nós sabemos e quanto disso nós realizamos na nossa vida prática. Muitas vezes há um abismo entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. E o que é que promove esse abismo? Os hábitos, os condicionamentos, as crenças, o, o sistema operacional formado na nossa mente pelas tendências que trazemos mais aquilo que experimentamos nessa vida? Então, de fato, nós não percebemos como as coisas são porque nós filtramos, nós interpretamos. Então, quando Patanjali diz... O conhecimento correto gera vrites. Em qual sentido isso pode ser patológico? Em qual sentido isso pode ser gerador de sofrimento? Quando eu superestimo ou subestimo a informação correta o conhecimento correto, nesse momento, na nossa crença, está entrando em vocês. Como você filtra isso? Como você interpreta isso? A sua interpretação e o seu filtro são seus. Portanto, o conhecimento que vai se formar dentro de você é seu, baseado no que você interpreta daquilo que eu estou dizendo aqui agora do seu momento, do seu estado de humor do seu estado de espírito das experiências que você teve hoje se seu corpo está com alguma dor isso vai fazer um filtro diferente as coisas têm o um valor para nós que as, nossas, que as nossas crenças impõem. Por isso é que o livre-arbítrio é uma possibilidade e não uma realidade na maioria, na maior parte do tempo para nós. É uma possibilidade. Em muitos casos ele parece uma utopia porque se nós observarmos, nós somos completamente levados pelo condicionamento, pelo hábito. Porque a mente prefere o hábito. Porque o hábito é o caminho de menor resistência e de menor angústia. Não pelo resultado, mas enquanto nós exercemos o hábito. Vou dar para vocês um exemplo... em carro que ainda tem marcha... quando você está aprendendo a dirigir... é uma angústia... porque você está dirigindo e pisa na embreagem quando devia ser no freio... pisa no freio quando deveria ser é, no acelerador... quase mata a pessoa que está passando ali... o carro para no meio do caminho... você fica angustiado... mas depois que aquilo se transformou em hábito... você pensa em outra coisa para no sinal vermelho... sem nem se lembrar que está ali... depois anda meia hora... chega de um lugar... nossa, eu cheguei finalmente... nem percebi... então é o caminho de menor tensão... então nós queremos tornar tudo hábito... e aí isso... leva a uma mecanicidade na vida... E se nós construirmos hábitos positivos, isso significa sátua. Então, quando nós entramos na estação do metrô, ela inevitavelmente vai nos levar a outra estação, como dizíamos. Se a estação que ele te levar for uma estação de felicidade, de harmonia, de lucidez de paz de fraternidade de evolução é uma estação, é um, são trilhos sátuicos. mas se te levar a uma estação de doença de sofrimento de conflito de estagnação do seu processo evolutivo, então os trilhos são de Rádias e Tamas. O caminho, digamos, inicial do Yoga e o caminho que o Ayurveda advoga, advoga é o caminho de incrementar os trilhos sátuícos. Em outras palavras, adquira hábitos saudáveis, hábitos positivos. Deixe que eles se transformem também em hábitos, mas positivos, aqueles que levam à expressão dos seus talentos e qualidades e à sua saúde. Por exemplo, se o Ayurveda recomenda tomar um copo de água morna assim que você acorda de manhã, você esquece vários dias. Mas vai se lembrando, vai pondo consciência. Até que depois, se você está ocupado com alguma coisa pensando, levantou rápido, tem que fazer alguma coisa, quando você veja, está fazendo isso de tomar água morna. Ou seja, a ambição, eu diria, do, desse primeiro nível do Yoga e do Ayurveda é te levar a construir trilhos de saúde, trilhos de bem-estar, de paz, de harmonia, de felicidade e de lucidez. Quando esses trilhos estão te levando muito mais às estações de felicidade, de harmonia e de paz, e de lucidez e clareza mental, aí então é hora de você transcender esses trilhos porque em nenhum momento aqui Sri Krishna diz que nós devemos superar apenas rádias e tamas. Também devemos superar os condicionamentos de sattva. ou seja, transcender a mente, naquele exemplo do lago, deixar de perceber as coisas refletidas, no lago da mente. E ser um com os objetos. Não é nem mesmo tirar as amarras da cabeça e poder olhar os objetos. É entrar na consciência dos objetos e ser um só. Isso é Samadhi. Se recordem que Patanjali, em outros momentos do Yoga Sutra, assim como vários outros sábios em outros textos do Yoga, dizem que Samadhi é o estado no qual aquele que vê, o instrumento de visão, não é? o olho que vê, e aquilo que é visto são um só. Então há uma comunhão de consciência entre aquele que busca perceber e aquilo que é percebido. Eles são um só. Não há separatividade nesse momento. O um instrumento da percepção é o próprio objeto. E aquele que vê é o próprio objeto. Então a comunhão é perfeita. Se nós fazemos o samadhi em relação à divindade, nós alcançamos então a percepção da verdade suprema. E Patanjali, no capítulo 3, Vibhuti, Vibhuti Pada, ele fala das excelências e maravilhas que se obtém realizando Samadhi. Ele diz que quando você faz o Samadhi na estrela polar, você percebe como as estrelas funcionam. Você pode adquirir o poder de, ser, de ir no átomo, então, quando você coloca como objeto do seu conhecimento e utiliza o Samadhi como via de adquirir conhecimento, você é um com o objeto e ele, então, expressa toda a sua verdade. E a nossa meta é fazer isso em relação ao Supremo. E aí nós percebemos que eu e o Supremo somos um. Não há dois, só há Ele. Eu entro nesse estado e eu sou Ele. Não há visão de separação entre eu e Ele, só há Ele. Então essa é a meta de transcender. Mas nesse ponto dos ensinamentos de Sri Krishna aqui na Gita, ele nos estimula a desenvolver, deva Bhava, a purificação progressiva das nossas motivações, a construção de trilhos que nos levam a estações de felicidade, de paz. Então, a ideia aqui, a recomendação aqui é faça um inventário honesto, íntimo, pessoal da sua rede ferroviária básica interna. Não procure atribuir culpa a nada. Se você quiser entrar nesses aspectos, tudo bem, mas aqui o que essa cultura nos ensina é identifica o negativo, constrói o padrão positivo oposto, desenvolve o padrão positivo oposto. E aí o yoga ensina a visualização, os mantras, a meditação na divindade, nos vários chakras ou centros, o exercício de uma ética espiritual espiritual, o desenvolvimento dessas qualidades espirituais em nós de forma honesta, sincera, simples. Não para que os outros vejam, mas que no nosso íntimo a gente reconheça o desenvolvimento dessas qualidades. Porque vocês podem observar que em todos nós existe um eu íntimo e um eu social. O eu social é aquele que nós vamos construindo ao longo da nossa vida para nos relacionarmos com os demais. Mesmo com as pessoas mais íntimas. Mas nenhuma pessoa, por mais íntima que seja, conhece o nosso completamente o nosso eu íntimo tem coisas muito íntimas em nós que ninguém conhece quando há uma distância muito grande do eu íntimo com o eu social isso é uma esquizofrenia um abismo entre o que eu sou intimamente... como personalidade... como pessoa... eu não digo o que eu sou como atma... e aquilo que eu... expresso para me relacionar... com os demais... é preciso aproximar isso... para que nós tenhamos saúde mental... e para isso devemos... honestamente... com simplicidade com clareza, para nós desenvolver esses padrões positivos. Não esperando aplauso de ninguém. Sem expectativa de reconhecimento. Porque isso é o desenvolvimento íntimo nosso. E não aquilo que nos traz mérito em relação às demais pessoas aí essas qualidades podem brilhar pela simplicidade nas pessoas mas não que elas tenham que fazer isso para que as pessoas reconheçam e essa é uma tendência muito forte hoje em dia de nós construirmos um eu social, muito distante, às vezes, do que nós de fato somos como pessoas. Que é uma exigência muito grande de reconhecimento, de sucesso em relação aos demais. Então, eu preciso trazer esse, isso para o íntimo fazer o levantamento e trabalhar rogando a graça divina para que ela, ela nos dê força resistência integridade discernimento mas esse é um trabalho de conquista pessoal as pessoas podem nos ajudar as relações nos ajudam muito, porque nas relações muitas vezes aparecem, aparece nossa negatividade, que em outras circunstâncias ficaria guardadinha, escondida. Muitas vezes uma pessoa retirada completamente do convívio social, vivendo em cavernas ou em mosteiros distantes, Isolados completamente, é dito que alcançaram a iluminação. Mas seria muito importante se a pessoa pudesse experimentar essa iluminação trazendo para o convívio. Ela resistiria, a iluminação dela resistiria ao convívio. Isso, muitas vezes as pessoas vão se afastando do convívio, porque o convívio incomoda. Incomoda porque expressa algo da nossa negatividade. Então é preferível não experimentar isso. Mas isso também, muitas vezes, é obstáculo para o nosso processo de iluminação. Para o nosso processo de crescimento porque muitas vezes nos impede de ver a nossa negatividade quando nós nos isolamos muito. Então, o convívio é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento. Quando nós abordamos os convívios dessa maneira, como uma troca fundamental, mas também fazer de cada um de nós, fazer de si mesmo, o seu objeto de pesquisa, o seu instrumento de pesquisa, o seu rato de laboratório, apesar de que a gente não gosta dessa coisa de usar animais, mas seria como essa expressão, como seu rato de laboratório, você sendo objeto da sua pesquisa, da sua observação, não como julgamento, não como sentimento de culpa, mas aquele que se vê, que se observa, que trabalha sobre si mesmo, no sentido de construir esses trilhos positivos e deixar que os trilhos negativos morram de fome. Quanto mais nós já vimos isso no capítulo anterior da Gita, quanto mais nós pensamos na negatividade, mais nós nos envolvemos e alimentamos, então nosso papel é para ter Paksha Bhavana, construir o padrão positivo oposto. Então a contribuição do Yoga em relação ao Tita foi dar essa noção de que nós só percebemos o universo de forma subjetiva no lago da nossa mente. E o Yoga contribuiu, assim como a Ayurveda também para dizer que esse lago tem vários canais e que então os nossos pensamentos, os nossos vrites só andam dentro dessa rede ferroviária o que implica que a liberdade de pensar e de sentir não é tolhida pelo outro é tolhida principalmente pelas nossas crenças, hábitos, valores, condicionamentos, cultura, educação, aculturamento, o aculturamento com os valores da época, muitas vezes que a mídia nos impõe de forma brutal, mas isso constrói esses trilhos de valores e depois nós reagimos mecanicamente como máquinas e muitas vezes quando nós reagimos dessa maneira satisfazendo os nossos desejos todos que surgem alguns chamam isso liberdade Mas como pode ser liberdade se é uma coisa que é destrutiva? Porque vai produzir sofrimento, porque os desejos não são nunca completamente satisfeitos. E muitas vezes eles são contraditórios em nós. Nós queremos coisas contraditórias. E muitas vezes... Um desejo gera outro que gera outro que gera outro e é uma, é uma infindável busca de satisfação dos desejos. Para onde o seu desejo te leva? É? Nós observamos isso nas coisas mais simples como alimentação, como os hábitos de vida. Para onde os nossos gostos e desejos estão nos levando. Para qual estação? Pode ser uma estação de prazer, mas isso sustenta um estado de felicidade, isso sustenta um estado de paz, isso sustenta a nossa evolução, isso sustenta a nossa saúde, no sentido mais amplo da palavra saúde, Então, a contribuição ainda do yoga é o conhecimento de que esse lago não depende só das ondas para refletir. Esse lago também depende da qualidade da água. Se a água for, por exemplo, um pântano, não consegue refletir nada. O lago pântano é a mente tamássica, bruta, cega, inconsequente, ignorante, não reflete, mesmo que não tenha ondas, mas não reflete nada. Portanto, é bruta, ignorante, inconsequente, nós vemos na nossa vida quando Tamas toma conta nós vemos em muitos líderes no mundo quando Tamas toma conta da mente as consequências são destruição e sofrimento quando a água está turva ela já reflete um pouco melhor mas ainda assim, não consegue refletir as coisas como são. E aí esse lago turvo é como se fosse a mente radiássica. É mais inteligente, mais perspicaz, mas todas as motivações são egoístas, egocêntricas voltadas para a satisfação de si mesmo e pode se tornar destrutivo por isso vocês se lembram que no nosso estudo passado eu fui mostrando a classificação que o Tcharak Samhita e o Sushuruta Samhita fazem desses padrões mentais nos arquétipos de sete tipos que seriam sátuicos pessoas de motivação pura Mente elevada, desejando o bem de todos os seres e realizando coisas que sejam harmoniosas. Seis tipos radiássicos, que são negativos de certo grau de inteligência e destrutivos. E os três, três tipos tamássicos, brutos, ignorantes, sem perspectivas, fundados na negatividade na mentira. Assim eles são classificados. E o lago que tem a água límpida, completamente límpida, é a, é a possibilidade de reflexão máxima daquilo que pode ser refletido no lago. Então, qual é o ideal que nós buscamos na vida? A mente com a água límpida, ou seja, sátuica, e com seus momentos de silêncio. Uma mente límpida e silenciosa é o campo para que se estabeleça a percepção direta da verdade. E, ao mesmo tempo, uma criatura, sim, é capaz de ajudar a construir uma sociedade mais harmoniosa, mais fraterna, mais justa, mais protetora. Não só a sociedade humana, mas toda a natureza e todos os seres. Aí surge uma pergunta... Como podemos desenvolver satanamente? Fica óbvio que nós devemos desenvolver, procurar desenvolver talentos e qualidades positivas. Mas nós devemos entender isso também por um outro ângulo. Prático. A vida é um constante fluxo. Esse é um conceito muito importante da cultura védica. Quando nós analisamos uma pessoa... do ponto de vista da ciência moderna... claro que fala de relações com o mundo... mas é como um indivíduo... fechado... um circuito fechado... órgãos... a pele é o limite tudo ali dentro não é? entra o alimento mas depois ele não tem importância como fluxo da natureza é, é o que acontece aqui dentro que é importante na mente, no corpo mas a visão védica não, não é assim cada entidade viva é apenas e tão somente um fluxo da natureza passando por dentro do indivíduo. O indivíduo é apenas uma célula desse corpo cósmico. Então as coisas fluem, entrando e saindo. Tudo aquilo que é fluxo implica numa captação, como também nós já estudamos aqui. O que é que nós captamos do mundo exterior? Não é? Então, quais são as nossas captações? Nós captamos o alimento sólido e líquido. Nós assimilamos e captamos o ar que nós respiramos junto com o prana. Nós, nós captamos também as impressões que entram pelos nossos sentidos. Não é? O universo entra em nós pelos cinco sentidos e algo é eliminado. Nós nos alimentamos também das nossas emoções. Esse é um conceito muito interessante. Nossos sentimentos e emoções são alimentos para a nossa mente. A nossa mente os produz, mas depois se alimenta deles. Então, isso implica que se eu tenho uma emoção de raiva, de medo, de mágoa, qualquer emoção negativa, é mais fácil repeti-la depois. E repeti-la e repeti-la, porque nós nos alimentamos dela. Assim como também as emoções de devoção, de amor, de, as, as emoções positivas, também nós nos alimentamos delas. E depois também se torna mais fácil repeti-las. E nós nos alimentamos também de nossos pensamentos. Nos alimentamos também do que nós pensamos. E aqui cabe o conceito. Quais são as gunas ou qualidades daquilo que entra? Devemos observar esses Desculpe. Devemos observar essas cinco entradas, essas cinco captações, e pensar qual, quais são as gunas do que entra. Então vamos começar pelo alimento sólido e líquido. Então vamos fazer um desenho aqui bem, bem simplesinho aqui do sistema digestivo, onde tudo começa. Aqui tem o um sistema digestivo. Aqui nós temos o Agni, o fogo digestivo, também já descrito aqui por Sri Krishna. Aqui o alimento entra, o alimento sólido, líquido e o ar, o alimento entra. O que é que o Agni, o conjunto dos ácidos e enzimas digestivas fazem com o alimento? quebra o alimento nas suas partículas elementares e divide o alimento em três componentes. Divide o alimento em nutrientes, logicamente, divide também em dejetos, porque não há nenhum alimento natural que seja 100% absorvido como nutriente, parte dele de fibras e outras substâncias, elas vão ser eliminadas pelas fezes, ou eventualmente pela urina, até pelo suor, etc. Então, uh, existem dejetos que são importantes para a nossa fisiologia, mas não são absorvidos como nutrientes. E todo alimento tem também sua parte sutil. O que é que vai acontecer com os nutrientes? Eles vão ser absorvidos e vão gerar estrutura ou energia, né? Nossa vida. O que é que vai acontecer com os dejetos? Eles vão ser encaminhados para nossa energia chamada apana e o apana vai fazer a eliminação por alguma das vias de eliminação, e a parte sutil do alimento? O que vai acontecer com essa parte sutil? Não bioquímica do alimento, energética do alimento. Vai produzir a nossa mente. A mente é de natureza material. A mente é matéria da mesma maneira que o corpo, só que mais sutil. Então, a mente é formada pela parte sutil dos alimentos. De acordo com a qualidade do alimento, qualidade no sentido de guna do alimento, vai ser a qualidade da mente. Então, se você come alimentos de natureza tamássica, geradas por violência, alimentos em estado de de deterioração, com conservantes químicos ruins, por exemplo, essas carnes deteriorando, que são esses embutidos, por exemplo, os enlatados, materiais em decomposição, exageradamente fermentados, isso vai gerar uma mente de natureza tamássica. Entrou o estímulo, a resposta vai ser bruta, ignorante, negativa, destrutiva, inconsequente. Se você come alimentos de natureza radiássica, que são muito excitantes, estimulantes, que geram agitação no corpo e na mente você vai formar uma mente de natureza radiássica. Quando entrar o estímulo, a sua resposta vai ser egoísta, egocêntrica, destrutiva para os demais e que acaba sendo destrutivo para você. Se você come alimentos de natureza sátuica, naturais, né? é, cultivados por pessoas que amam aquilo, preparados por pessoas que amam você e o alimento. Se você oferece o alimento à divindade antes de comer, então os cereais integrais, as frutas bem maduras e doces, os temperos suaves, o leite de vaca feliz, o iogurte de vaca feliz, o gui de vaca feliz, os óleos vegetais orgânicos os legumes e verduras, orgânicos, produzidos assim de maneira nutritiva, frescos, nozes e castanhas, você vai formar um, uma mente de natureza sátuica, gradualmente, pouco a pouco. Além dos benefícios físicos, você vai formar uma mente de natureza sátuica, Vai entrar o estímulo, o mesmo estímulo que reagiu de forma bruta e ignorante, o tamásico que reagiu de forma agressiva e egoísta, o radiássico, agora entrou na mente sátuica, a resposta vai ser harmonia, paz, evolução, lucidez, força. Por isso, é que os textos do yoga enfatizam tanto a necessidade de uma alimentação sátuica, não violenta. Aí também nós nos alimentamos do ar, a pureza do ar, a qualidade do ar, natural, em lugares cheios de verdes, cachoeiras montanhas, praias, coisas assim muito próximos da natureza, que tem a capacidade de absorver o prana, mas não utiliza todo esse prana para sua própria sobrevivência da natureza. Então há uma aura de prana poderoso em, em volta desses lugares assim naturais. Por isso as pessoas vão para esses lugares e se sentem reabastecidas de energia. Voltam cheias de vitalidade. Obviamente, quando elas ficam de maneira saudável nesses lugares, né? Se elas vão para esses lugares para droga, bebida, comida toda toda perturbada, isso, claro, vai gerar ressaca e estados piores depois. Então, o ar também. As impressões. Observa o que está entrando pelos seus sentidos. O que é que você está vendo? O que é que você está ouvindo? O que é está entrando pelos seus sentidos? Os filmes, as histórias, as leituras, o ouvir- conversa? O que, é que você está falando? Isso retorna? Qual é a qualidade? Qual é a guna? Saturadhas ou Tamas? faça um filtro disso isso eu já falei para vocês num outro capítulo de prate a rara faça um filtro de impressões positivas evite para sua própria saúde mental mesmo que a sua curiosidade te excite para isso mesmo que o vício do estímulo nos excite para isso Vamos selecionar impressões. Nós não vamos cair no ostracismo de um isolamento social. Eu acabei de dizer que não. Mas também não é para entrar um mundo todo tóxico na nossa mente o tempo todo, porque ela vai se formar dessa mesma qualidade. E aí vai entrar o estímulo e a sua resposta vai ser sofrimento. Nós nos alimentamos das emoções? Então, eu digo muitas vezes nas aulas de Ayurveda, a pessoa uh, vai no trânsito uma hora para ir, uma hora para voltar, com raiva daqui até lá, de lá até aqui para comprar um pé de alface orgânico. Foi uma hora de raiva para lá, uma hora de raiva para cá para comprar um pé de alface orgânico pensando na saúde mas essa uma hora de raiva intoxicou ela muito mais do que um pé de alface produzido dessa forma comum claro que o ideal seria não ficar cultivando essa raiva e comer um pé de alface orgânico tá bem mas nós nos alimentamos das nossas emoções então eu diria que nós temos emoções negativas hoje? Não temos emoções negativas? Está tá fo muito fora da nossa, do nosso nível de evolução... Eu digo nosso, da maioria de nós, me incluindo... Porque os circuitos estão formados aí... E muitas vezes alimentados... Mas nós podemos escolher o que fazer com ela... Assim que ela surge... Surge a emoção negativa você pode escolher alimentá-la ou não. Porque muitas vezes, quando surge, a gente começa a falar, não, mas se eu não fizer assim, essas pessoas vão tomar conta de mim. Se eu não fizer isso, elas vão me prejudicar. Se eu não pensar assim, se eu não agredir, se eu não reagir, elas, elas vão me prejudicar. Elas já me prejudicaram muito, então agora eu tenho que reagir. Eu tenho que fazer a mesma coisa com elas eu tenho que me vingar. Então isso, mesmo que a pessoa não diga com essas palavras, mas ela reage dessa maneira, e isso envenena completamente o organismo dessa pessoa. Entenderam? Da, de como nós nos alimentamos da nossa própria negatividade. Então, daí a gente deve exercitar a meditação diária, naquele momento de silêncio e de calma. Porque aí no momento em que nós abrimos os olhos e saímos para o mundo, nossa mente se projeta. Mas aí nós nos acostumamos, criamos o circuito desse momento de calma e lucidez. E aí quando surge a situação, ao invés de nós nos projetarmos e alimentarmos aquilo, nós percebemos surgir a emoção negativa, olhamos para ela e dizemos: Eu não quero isso para mim. Eu não quero alimentar isso. A mente encontra mil justificativas, mas eu não quero alimentar. Eu quero manter minha integridade, minha paz interior. Isso tem valor para mim. Minha paz interior tem valor para mim. Não as projeções do mundo e as lutas pelo ego. E daí, então, eu não alimento e ela arrefece, ela desaparece. E isso é um trabalho de outurno, de outurno, a vida inteira. E por isso a vida se torna muito interessante, a vida não é interessante só pelas conquistas e resultados que nós obtemos na vida. Ela é interessante pelo, por esse autocultivo. Essa auto-observação constante. Esse trabalho sobre si mesmo constante. Que nunca vai ser inglório. Sempre vai te trazer maior nobreza. Maior grandeza. se não for aos olhos das pessoas, será e deve ser principalmente aos seus olhos e aos olhos dos grandes seres que governam a evolução desse mundo, que vão emanar essa graça pela observação dos seus esforços, seu trabalho, da sua humildade, da sua, do seu desejo de autotransformação, eles emanam a graça e, e tomam você no sentido de ajudá-lo no seu crescimento. Eles se tornam nossos gurus, nossos mestres divinos, seres celestiais que... Nos acompanham e, e nos colocam no fluxo da graça nesse caminho. E esse caminho não se torna fácil para ninguém. É um caminho de conquista, de autotransformação, é o caminho do herói o herói sobre si mesmo é o caminho vidiá, conquista de uma autotransformação e de uma entrega constante. Fazer o máximo da nossa capacidade, mas compreendermos que muitas vezes essa tarefa vai além dos recursos da nossa personalidade. E aí quando nós nos sentimos assim, e constantemente, nós devemos invocar a graça divina, abrir nosso coração a essa graça. E quanto mais nós nos sentimos em conflito, em tristeza ou sofrimento, mais nós criamos uma carapaça que impede a graça divina de penetrar. Então, nesses momentos de sentimento de Tristeza, isolamento, dor, é a hora de nós colocarmos a força divina em nós e, e nos entregarmos à graça divina, abrirmos nosso coração. E entre o fluxo dessa negatividade e o fluxo da graça divina que nós nos abrimos para ela vai haver o atrito. E nessa escuridão, no atrito, surge a luz. A luz da graça. A luz do poder divino que todos nós temos no nosso interior. Não nos fiarmos apenas na potência e nas potências da nossa personalidade essa confiança exclusiva nas forças da personalidade é o traço radiássico da nossa mente. Então nós exercitarmos a entrega e abrir nosso coração para a graça divina penetrar. E ela vem quando ela quiser. Porque a vontade divina é onipotente e é pura sabedoria. Por isso sempre dizemos que seja feita a sua vontade, não a nossa, porque sua vontade é onipotente, sua vontade é sabedoria, sua vontade é glória. Como todos os dias na prática da manhã que nós fazemos né, o Yoga Sandhya, colocamos as mãos, em postura de... namaskar... de rendição... e dizemos isso... que seja feita a sua vontade... diante do Senhor Narayana... o soberano supremo... diante de Yoga Devi... a deusa suprema... a Shakti... do absoluto... então... o trabalho de evolução é um trabalho sábio... entre o máximo esforço individual e a abertura para a graça divina. Invocando as bênçãos dos grandes seres, para eles nos protegerem e nos mostrarem o caminho, clarearem o caminho, para nós conseguirmos êxito nessa imensa tarefa, que é a tarefa de autorrealização e transformação da sociedade. Bem, então com isso nós completamos o nosso tempo de hoje do, do estudo. Nós então ainda não lemos muitos versos da Gita, mas com essas informações e com esses parâmetros, agora a leitura dos versos vai é, assim, bem fluente. E nós rapidamente vamos ver todos os versos já consolidados por essas informações e conhecimento já previamente adquiridos. Porque o que está sendo dito é aquilo que Sri Krishna, de forma absolutamente sábia e, e, e espetacular, sintetiza nesses 24, 25 islokas ou versos do capítulo 8. Então... Mais uma vez, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, tá, tanto aqueles que estão assistindo agora pessoalmente, como depois aqueles que assistem é, em outros horários, por falta de tempo, de participar ao vivo. Vamos continuar esse nosso esforço conjunto de irmos experimentando essa sabedoria sagrada, não é? eu espero que aqueles entre vocês que tenham participado do processo de iniciação na Chuda Dharma Mandalão, já tenham recebido seus materiais, principalmente a parte online que foi enviada e está sendo enviada separadamente o material é, em papel, né? os diplomas, os outros, o material todo que vocês vão recebendo gradualmente aí de acordo com o processo do, dos correios, mas que a, a, o Sadhana já tenha sido recebido. Nós vamos marcar reuniões então para treinar os mantras e treinar a prática do Sadhana e tirar dúvidas nesses próximos nessas próximas semanas. Então vamos fazer o mantra de encerramento. Om Bhadrām karne bi shrnuyam madhava bhadram paśye ma kshabir yajatra istira idam gai stustu hitam yadayum om swastina indra vraday shrava swastina puśa viśvaveda swastino brihaspati dadhatu Om Shanti, Shanti, Shanti Passa a todos os seres. Namastê. Até nosso próximo encontro. Uma boa noite para todos. E uma boa semana.